0: Wir wollen die Priorität auf das setzen, was Jesus Christus unseren Auftrag gibt und nicht, was irgendeiner von uns so denkt und wünscht oder in einer anderen Gemeinde gesehen hat und jetzt gerne kopieren würde. So, das war war der Ausgangspunkt. Und äh, das hat einen ganz starken äh, Veränderungsmoment gebracht von bedürfnisorientiert Gemeinde bauen zu auftragsorientiert Gemeinde bauen.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts äh, Mein Name ist Silas und ich interviewe heute wieder gemeinsam mit Micha. Servus aus Greifswald. Heute zu Gast haben wir Lothar Kraus, also erst Pastor in der Gemeinde äh, im Brauhaus. Hallo Lothar. Hallo zusammen. Du bist auch mittlerweile über diese Gemeinde bekannt, aber vor allem auch ähm, bist du bekannt über darüber, dass du im Vorstand von Willow Creek bist und den Leiterblog schreibst, also manche Leitende werden den wahrscheinlich kennen und sind da schon mal drüber gestolpert. Ähm, und früher warst du in der Gemeindeberatung im BFP, also im Bund Freier Pfingstgemeinden tätig und ja, jetzt bist du im Moment Pastor in der Gemeinde im Brauhaus in Gifhorn und das ist so dein Haupt, deine Hauptjob im Moment, wenn man das sagen kann. Genau, also ja, schön, dass du da bist. Dankeschön.
2: Ja, bevor wir richtig reinstarten ins Gespräch mit dir ähm, und die Fragen, die wir uns im Voraus für, für dich vorbereitet haben, ja, wollen wir noch kurz einen ähm, Einblick geben, ähm, worauf wir uns heute konzentrieren und zwar wird es einmal eben um die Gemeinde gehen oder Kirche im Brauhaus, die du äh, mitgegründet und äh, jetzt auch äh, leitest und äh, dann im Weiteren wollen wir eben von dir auch nochmal lernen und dich ein bisschen löchern, wie du es eigentlich angehst mhm. mit ähm, ja, Nachwuchsförderung, also sprich, äh, wie neue Leitende gefördert werden. Ja, sieh das, nimm uns doch mal mit rein. Ja,
1: genau, wie ich schon gesagt habe, bist du ähm, Pastor in der Gemeinde im Brauhaus, jetzt ist es natürlich erstmal spannend so so wie ich das verstanden habe bist du ja vor boah, ich weiß jetzt gerade nicht genau wie vielen Jahren ähm, bist du ja nach Gifhorn gezogen und hast dort die Gemeinde übernommen die eben stagniert ist und jetzt mittlerweile feiert ihr äh, Gottesdienste in einem Brauhaus das ist jetzt auch nicht der typische Gemeinde <lacht> Gottesdienstort so also leider cool wenn uns <lacht> ja irgendwie auch cool wenn das noch mehr Gemeinden machen aber ähm, ja wie kam es denn dazu dass sie jetzt Gottesdienste im Brauhaus feiert und dass du dort in die Gemeinde gekommen bist?
0: Also das sind ja mehrere Fragen, die direkt zusammenlaufen. Also dass wir die Gottesdienste im Brauhaus feiern, liegt einfach daran, dass wir dieses Gebäude bekommen haben, das absolut stadtbekannt ist und im Zentrum unserer Stadt liegt. Jeder kennt den Giffer und das Brauhaus und es ist ein wunderschönes Gebäude. Dass wir es überhaupt gebraucht haben, lag daran, dass unsere Gemeinde einen Prozess der Erneuerung durchlebt hat und immer mehr Leute kamen, Und äh, irgendwann der Raum nicht mehr äh, ausgereicht hat. Wir haben dann zwei Gottesdienste gemacht in unserem alten Gemeindezentrum, aber die Leute standen dann auch in beiden Gottesdiensten. Es war so voll, dass wir einfach Platzprobleme hatten. Dann haben wir mit den öffentlichen Stellen unserer Stadt gesprochen, mit dem Bürgermeister haben wir sehr guten Kontakt und der sagte, ich würde euch so gern helfen, aber es gibt einfach kein Gebäude und auch keinen Bauplatz in der Stadt, den wir euch anbieten können. Es ist im Moment einfach nichts möglich. Das haben wir dann unserer Gemeinde gesagt im äh, September, lass mich denken, 2017 oder so und und dann am Ende von unserem Gemeindeforum gibt mir der Geist Gottes einen Eindruck und sagt, stell dich vor die Gemeinde und sag ihr, äh, im nächsten Jahr werden wir in ein eigenes Gebäude einziehen in der Stadt, vertraut mir. Und ich habe gedacht, ich werde verrückt, ich werde mich doch nicht hinstellen nach so einer guten Gemeindeentwicklung und so ein Ding raushauen und dann klappt das alles nicht und dann stehe ich ziemlich blöd da. Und im Alten Testament ging es ja Propheten nicht gut, wenn sie was gesagt haben, was nicht vom vom Himmel war. Naja, ich habe dann aber so stark den Eindruck gehabt, dass ich es dann doch gemacht habe. Danach kamen die Leute zu mir und sagten, oh Lothar, so cool, dass du den Mut hast, das zu machen, aber sei nicht traurig, wenn es nicht kommt. Der Bürgermeister hat ja gesagt, zwei Wochen nach dieser Episode Kriegen wir Kontakt zu einer der sehr vermögenden Familien der Stadt, denen das Brauhaus gehört. Und aus diesem Kontakt ist so ein Vertrauen entstanden, dass wir am Ende das Gebäude kaufen konnten.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr sehr coole Geschichte. So, ähm, wenn man das hört, dass Gott da auch versorgt. Ähm, und ja, aber wie war das? Stimmt es, dass die eigentlich das Brauhaus, ähm, dass die da eigentlich insolvent waren und ihr deshalb das auch kaufen konntet?
0: Nee, also insolvent waren, die, war die Familie nichts. Die sind eine der vermögendsten Familien der Stadt.
1: Ja, ich meine äh, das Restaurant oder so, das halt da drin war.
0: Das lief auch noch. Sie waren, Diese Familie okay. war selber der Betreiber dann vom Restaurant. Aber die Restaurantfläche war zu groß. Und die ganze, mhm. das ganze Brauhaus zu groß. Für die Stadt das gewinnbringend zu bewirtschaften, das ist mhm. kaum möglich gewesen. Und äh, 2013 ist das äh, Brauhaus abgebrannt. Also ein guter Teil, die haben dann alles neu aufgebaut und ein wunderschönes Gebäude draus gemacht, aber sie haben es nicht mit genügend Leuten füllen können, dass der Umsatz ähm, die Betriebskosten alle gut getragen hätte. Deswegen waren die grundsätzlich offen, das äh, zu verkaufen, hatten aber einen Preis, der war natürlich weit über dem, was wir bezahlen konnten. Aber wenn der Chef sich was vornimmt, dann öffnet er Türen und Wege und das ist ein Abenteuer. Dahinter steckt aber diese Gemeindeerneuerungserfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, die Gemeinde war knapp 60 Jahre alt, hatte ihre besten Zeiten sozusagen schon hinter sich. Und äh, einige der Gemeinde, die sagten, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt überleben. Aber dass ich überhaupt nach Gifhorn kam, hing auch mit einer Führung von Gott zusammen. Und ich glaube, das ist so vielleicht ein Aspekt, den ich, den ich unterstreichen muss. Ähm, Dinge passieren, wenn man in diesen Wegen unterwegs sein kann, die der Himmel vorbereitet hat. Und das gehört so ein Stück zu meiner Lebensberufung. Eigentlich war ich für Hannover angefragt, das ist eine der großen Gemeinden unseres Bundes, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), und ich hätte die Nachfolge von unserem Präses Johannes Justus dort antreten sollen. Und eine Freundin hat diese kleine Gemeinde in Gifhorn in der Krise begleitet und beraten. Es hat mir sehr Mut gemacht, dass ich doch den Interimsleitungskreis wenigstens mal treffen sollte, mal hinfahren sollte. Sie meinte, es wäre nicht schlecht, wenn du in so eine Gemeinde gehen würdest. Aber die hannoveranische Gemeinde, die hatten gerade ein neues Gemeindezentrum klar gemacht, die Landeshauptstadt, also ich meine, das war schon attraktiv. Jedenfalls bin ich dann ihr zuliebe nach Gifhorn gefahren, habe einen Tag mit der Interimsleitung verbracht. Das war ein netter Tag, total liebe Leute. Aber ich äh, sah da keine Zukunft, keine Studenten, kaum Kulturszene. Also ich weiß nicht, was ich da in Gifhorn soll. Bin da mit meiner Frau äh, auf der Fahrt, äh, wieder weg von Gifhorn. Und wir stehen an einer der bekannten Umgehungsstraßen, den Kreuzung, die sogenannte Dragenkreuzung. Und während wir da stehen, weil die Ampel rot ist, spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, Lothar, äh, geh nicht nach Hannover, geh nach Gifhorn. Ich habe was Großartiges vor, du wirst dich wundern. Ähm, geh hin und äh, wag das so habe ich dann Hannover abgesagt, Gefahren zugesagt. Ich weiß noch, die ersten Gottesdienste, wir saßen da mit 80, 90 Leuten, 100 Leuten im, im Gottesdienstsaal, ganz viele graue Köpfe, keine, kaum junge Leute, keine Studenten. Ich dachte, Lothar, was hast du gemacht? Und dann begann dieser Prozess der Gemeindeerneuerung. Der ist der Schlüssel für das Ganze. Und das Brauhaus ist am Ende fast ein Resultat von diesem Prozess. Viel wichtiger als diese äußeren Dinge sind eben dieser Prozess, den wir durchlaufen haben. Der ist das Geheimnis in Gefahren.
1: Ja, das klingt ja jetzt total spannend, dass du es auch irgendwie geschafft hast, als Pastor dann diese Gemeinde von grauen Köpfen in eine Gemeinde äh, umzuwandeln, die so dynamisch ist. Und ja, wie hast du es geschafft, dann durch die über die Jahre so einen Kulturwandel hinzubekommen?
0: Ich glaube, wenn eine Gemeinde wenig Perspektive nur noch hat, ist sie für viele Prozesse und viele Gedanken offen. Solange es einer Gemeinde gut geht, ist ja oft die die Notwendigkeit für eine Veränderung kaum äh, offensichtlich. Und dann ist die Bereitschaft auch ganz, ja nicht so stark, eher gering. Und Giffen, die hatten viele Jahre, wie schon gesagt, sie wussten gar nicht, ob sie überleben würden, viele Jahre gedarbt und aus dieser Zeit ist eine Bereitschaft entstanden, einen Veränderungsprozess anzugehen. Und das war die die Pull-Position, in die ich hineinkam. Ich musste niemanden quälen oder überzeugen oder massieren, dass er bereit ist, neue Gedanken zu denken. Ich weiß noch, wir saßen in einem Leitungstreffen und ich bin an sich jemand, der immer die anderen Mitleiter fragt, wie denkst du es, wie siehst du es, damit wir teamorientiert unterwegs sind. Und dann sagte mir nach dem zweiten Treffen einer der Veteranen, Lothar Wie es nicht geht, wissen wir. Wir haben dich doch geholt, dass du uns jetzt mal reinführst, wie es gehen könnte. Wir wären bereit, mal zwei Jahre einfach zu machen, wo du uns hinführst. Wir testen es mal. Bitte sag uns einfach, wie wir es machen sollen. Und das war natürlich toll, so eine eine Haltung, auf so eine Haltung zu treffen. Und der erste Punkt, den wir dann gemacht haben, war ein Gemeindeprozess. Auf meinem Leiterblog unter dem Stichwort Veränderungsprozesse habe ich ihn im Detail beschrieben. Hier nur ein paar Schlaglichter. Das ganz kurz, war, bevor
2: du da einsteigst, ja, ja. weil ich finde das ganz, also ich bin auch von vom Typ her voll, der der ständig dann Fragen stellt und er fragt, hier, wie können wir als Team da vorangehen? Ähm, wie ging dir das damit, dass auf einmal du in der Leitungsposition standest und eben nicht mehr der Teambildende sein musstest, sondern das Team war da und sie haben einfach nur jemand gebraucht, der sie mit einer Vision führt oder mit ähm, eben anleitet? Äh, ja genau, wie ging es dir damit?
0: Äh, ich würde sagen, zwei Aspekte haben mich bewegt. Auf der einen Seite Begeisterung, ich kann gestalten, denn in meinem Blog kläre ich das ja auch. Leitungspersönlichkeiten sind Beweger. Die wollen was in Bewegung bringen, in Bewegung halten, nach vorne bringen. Also das hat mich total inspiriert und motiviert, mir ganz viel Lust gemacht. Dachte, oh wie geil, jetzt bin ich in so einem, so einem 40.000 äh, Kleinstadtörtchen gelandet und habe so eine Voraussetzung. Das macht riesen Spaß. Und gleichzeitig Sorge. Kriege ich das auch hin? Ich meine, du im Team arbeitest, kannst du immer auch mal noch den anderen in die Verantwortung holen, dich auch manchmal wegdrücken. Und äh, jetzt lag das auf einmal bei mir. Und ich, ich dachte so, boah, ihr erwartet, dass ich zu einer Gemeinde Gemeindeerneuerung kann? Leute, ich kann keine Gemeinde erneuern. Wenn der Himmel nicht irgendwas Besonderes schenkt, passiert hier gar nichts. Und ihr habt eine Erwartung, oh, ich, ob ich die erfüllen kann. Und das hat mich unter Druck gesetzt. Also ich würde sagen, das waren die beiden Leitplanken. Dazwischen bin ich gefahren: Begeisterung und Angst. Beides waren gleichzeitig äh, Faktoren. Du wolltest eben gerade darauf eingehen, was du denn dann
1: gemacht hast als erstes. Also was hast du gemacht?
0: Ja, wir haben äh, miteinander die Bibel aufgeschlagen. Ich habe gesagt, können wir alle mal alles auf Null stellen, was wir so im Kopf haben? Äh, Wisst ihr was, wir haben einen Auftraggeber. Mich fragen Leute, das war ja der fünfte Erneuerungsprozess, den ich geleitet habe. Das ist ein Teil meiner Lebensberufung, in Kirchen zu gehen und solche Prozesse zu gestalten. Und eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, auch in Gifhorn war, was ist deine Vision für uns? Und das muss man mal von vornherein den Zahn ziehen. Hey, meine Vision, das ist ziemlich unwichtig. Die Frage ist, was ist der Auftrag, den Gott seiner Kirche gibt und was ist der konkrete Auftrag, den wir gemeinsam für Gifhorn entdecken? Wir sind Auftragsnehmer und wir haben einen Auftragsgeber, Jesus Christus. Er ist der Herr der Gemeinde, nicht ich. Und von daher sagte ich, können wir das alles mal auf Null stellen, deine Vision mal in die Tonne geben, meine Vision in die Tonne geben und miteinander fragen, was ist der biblische Auftrag? Und wir begannen mit Bibelstudien. Wir haben uns all die Stellen angeguckt, was Jesus sagt, was er sich unter Gemeinde vorstellt, was ihr Auftrag wäre. Und dann habe ich die Gemeinde in diesen Gemeindeabenden, in diesem Prozess dahin begleitet, dass wir uns geeinigt haben, wir wollen die Priorität auf das setzen, was Jesus Christus unseren Auftrag gibt und nicht, was irgendeiner von uns so denkt und wünscht oder in einer anderen Gemeinde gesehen hat und jetzt gerne kopieren würde. So, das war, das war der Ausgangspunkt. Und äh, das hat einen ganz starken Veränderungsmoment äh, gebracht von bedürfnisorientiert Gemeinde bauen zu auftragsorientiert Gemeinde bauen. Im Fokus steht der Auftrag von Jesus und nicht das Bedürfnis weder des Pastors, noch der Ältesten, noch der Gemeinde, noch der Leute, die wir erreichen wollen. Zunächst steht da der Auftrag. Und das war die, die erste wichtige inhaltliche Arbeit. Die zweite war äh, aus der Grundüberzeugung, dass alles von innen nach außen geht. Dass der ganze Prozess auch des Gemeindebaus in uns beginnt und dann durch uns sich nach außen ausbreitet. Und äh, dann haben wir Predigtreihe gemacht am Anfang zum Thema Herz. Wo ist mein Herz? Ich meine, es muss in meinem Herzen beginnen. Wir sind kein, kein Unternehmen, wir suchen nicht nach einer neuen Marketingstruktur, sondern wir haben dieses Versprechen, dass wir ein neues Herz bekommen, eine neue Gesinnung. Und äh, alles, was wir nach außen sehen wollen, beginnt in uns. Und das waren so die zwei wesentlichen Ausgangspunkte. Und ich würde sagen, die wichtigste Veränderung der Gifhorner Gemeinde war, von ein leidenschaftliches Herz zu bekommen von die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, den Auftrag in den Fokus. Matthäus 6,33. wenn wir zuerst nach dem Reich von Gott trachten, dann kommen wir nicht zu kurz, dann wird er für uns sorgen. Und dann haben wir den Auftrag beschrieben in drei Stichworten. Das war ein langer Prozess, aber am Ende konnte man es zusammendampfen in drei Begriffe. Und die Begriffe lauten, unser Auftrag ist erreichen, prägen, senden. Man kann es natürlich auch christlich formulieren. Unser Auftrag ist Evangelisation, Jüngerschaft, Mission. Also wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen, dass die Menschen, die erreicht werden, zu Nachfolgern von Jesus werden. Jesus in ihrem Leben zu sehen ist. Wir wollen, dass sie ihre Berufung begreifen. Glauben, dass die Kirche einfach aus Leuten besteht, die eine Berufung von Gott haben. Werke vorbereitet sind, Epheser 2,10. Und die so einen Unterschied als Gemeinschaft in dieser Welt machen. Und das stand am Anfang in diesem Gemeindeerneuerungsprozess. Und das hat er äh, irgendwie gefruchtet. Und dann haben wir dann gefragt, wie müssen wir unsere Gottesdienste verändern, um Menschen zu erreichen. Die Menschen nannten wir irgendwie VIPs, äh, die noch keine Christen sind. Das sind die Hauptpersonen, um die es uns geht. Wir wollen ein Umfeld schaffen, wo unsere Freunde lieben zu kommen, wo sie sich wohlfühlen. Unsere Sprache, unsere unsere ganzen Denkmuster. Es geht noch mehr nicht nur um Begriffe, um Vokabeln. Es geht darum, begreife ich die, die Denkstruktur, in der Menschen unterwegs sind. Viele unserer Freunde, die stellen überhaupt nicht die Fragen, die wir als Christen uns gestellt haben. Wir mussten begreifen, was sind ihre Fragen, was ist ihr Kontext? Und wie verändern wir Kirche, dass es für sie interessant wird? Und äh, würde es gehen, dass wir trotzdem geistlich, weil wir wollten ja auch prägen, dass wir geistlich leidenschaftlich bleiben, dass wir trotzdem Jesus ähnlich werden, dass wir dabei nicht zu kurz kommen. Und äh, ist ja nur kurz unsere Zeit. Das war der Prozess. Ich habe ihn, wie gesagt, auf dem Leiterblog beschrieben, aber das war der faszinierende Prozess. Hey, und dann kam der Tag, dass, äh, dass die Gottesdienste sich so verändert haben, dass Leute, die lange schon zur Freien Christengemeinde gehörten, so hieß die, die Kirche damals noch, dass sie ihre Freunde mitbrachten, ihre VIPs. Und die danach begeistert waren über die Gastfreundschaft, über die Atmosphäre, über die Leute, die sie trafen und sagten, ich habe Lust, wiederzukommen. Und das hat unsere Christen schockiert, also positiv schockiert, und dann kamen ihre VIPs, ihre Freunde wieder und haben ihrerseits Freunde mitgebracht, die noch keine Christen waren. Nicht-Christen bringen Nicht-Christen mit. VIPs bringen VIPs mit. Wir standen da mit dem offenen Mund. Was ist das denn? Und das, das ist so aus der Anfangszeit, wie das Ganze in Gang kam.
2: Ein unglaublich spannender Prozess. Wenn man dazu hört, da kriegt man richtig Freude dran, Gott am Wirken zu sehen in der Gemeinde. Und also ganz ja, faszinierend, was du da erzählst. Uh, Gerade auch die Rückbesinnung auf die Bibel, weg von den eigenen Vorstellungen für eine Gemeinde, für einen Ort und nochmal zurückzuschauen, was eigentlich Gottes Anliegen für die Menschen und für seine Gemeinde ist. Um, jetzt noch ein bisschen, du hast davon gesprochen, dass es Teil deines deiner Lebensvision und Teil, Teil deiner Lebensberufung ist, um Gemeinden zu erneuern. Du warst schon in fünf weiteren Gemeinderneuerungen. Um, wie kommt es dazu, dass es dir so wichtig ist? Wann hat es begonnen, dass dein Herz so für Gemeindeerneuerung geschlagen hat?
0: Tja, das hat sich auf dem Weg entdeckt. Habe ich auf dem Weg entdeckt. Es ist ja oft so, dass man erst im Rückblick den roten Faden sieht. Es ist ja nicht so, dass man rein startet mit einer klaren Berufung, weiß genau, wer ich bin und was mit meinem Leben passieren soll. Ich wusste es nicht. Ich hatte eine Leidenschaft für Gott. Ich bin aus einem nicht-christlichen Background bin ich zum Glauben gekommen als Teenie, war on fire und äh, das war irgendwie Lebensleidenschaft geworden. Und ich habe äh, früh schon die Kirche lieben gelernt und äh, so einfach aus dieser Liebe bin ich auch in diese ganze berufliche Richtung gekommen und dann war ich äh, nach meinem Theologiestudium war ich ja zuerst Jugendpastor in Altensteig äh, gewesen, es war eine der dynamischsten Missionswerke und Gemeindewerke, die es zu der Zeit äh, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts muss man sagen, krass, wie alt ich schon bin. Ähm, das war eine der, der, der Geschichten, die richtig Furore gemacht haben. Da bin ich Jugendpastor geworden. Und da haben wir ein Jugendzentrum gebaut und äh, dann in Firmen gegründet, ein Café eröffnet, haben das Fest zur Ehre Gottes begonnen. Das war dann so ein Jugendtreffen mit 60 Leuten begann. Das hat am Ende über 700 Leute angezogen und über 1500 junge Leute in der Region erreicht. Äh, daraus ist übrigens die Holy Spirit Night entstanden. Und Weihnachten, Weihnachten neu erleben, die Aktion, die gerade lief, die einer der Jugendlichen, der da drin saß beim Fest der Irre Gottes hat, durch das, was wir machten, die Inspiration bekommen, die später zu Weihnachten neu erleben führte. Also es ist so faszinierend und eigentlich hatten wir Lust, so Gemeinde zu bauen. Aber nach fünf Jahren äh, sprach Gott wieder und das ist irgendwie, während ich so drüber rede, fällt mir das auf, das ganz viele Interventionen vom Himmel, die die Spur verändert haben, Ähm, Da sagte Gott zu, zu meiner Frau und mir, eure Zeit in Altensteig geht zu Ende, ich will euch an einen anderen Ort bringen. Und wir wussten noch nicht wohin und hatten Jugendleitertreffen in Altensteig. Wir hatten 150 Jugendleiter aus ganz Süddeutschland, die wir immer wieder zu Treffen zusammenholten. Und da hatten wir einen Referenten eingeladen, den kannte ich nur aus Büchern, der hieß Wolfgang Simson. Und der Wolfgang... Den wir landen uns gerade kennen. Ich sagte zu ihm, du hör mal Wolfgang, das wird mein letztes Jugendleitertreffen sein, weil unser Weg geht weiter, wir wissen noch nicht wohin. Sagt er, ja, das war mir klar, dass, äh, dass du hier weggehst. Ich, Wie ist dir das klar? Ja, ich habe gebetet für dieses Wochenende und Gott hat mir gezeigt, dass du die und die Art von Berufung hast und damit die sich entwickelt, musst du weiterziehen. Das ist ja krass. da haben wir das Jugendleitertreffen gemacht und damals hatte ich erste Kontakte nach Oldenburg. Oldenburg in der Nähe von Bremen. Das hört ein Oldenburger nicht gerne. Das heißt Oldenburg in Oldenburg und Bremen ist so ja, ein bisschen Gegnerschaft. Jedenfalls äh, war das auch eine Gemeinde, die war viermal hatte die Spaltung erlebt. Das war auch eine 50 Jahre alte Gemeinde, schräges Ding. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Gott stellt mich dahin. Jedenfalls dieses Jugendleitertreffen läuft. Am Samstagabend beten wir für die Jugendleiter, ermutigen sie. Und dann gehe ich zu Wolfgang und sage, du Wolfgang, ähm, ich habe einen Ort im Herzen, wo Gott mich hinschickt, aber Geistesgaben sind ja dazu da, etwas zu bestätigen, nicht eine Wegführung zu geben. Würdest du mal beten, ob Gott dir irgendeine Bestätigung gibt? Du scheinst da ja aber ein offenes Ohr zum Himmel zu haben. Sag, klar, mache ich. Betet, nach 30 Sekunden hält er inne und sagt, äh, du, ich habe einen klaren Eindruck für dich. Willst du ihn hören? ich, Wolfgang, deswegen beten wir doch. Jetzt raus damit. Hat er ganz verrückt. Ich habe den Eindruck, dass Gott dich an einen Ort ruft, wo die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl mit deinem Alter identisch sind. Wie alt bist du? Ich war 29 zu dem Zeitpunkt. Was für ein Ort hast du im Herzen? Oldenburg, das war vor der Postleitzahlreform, und hatte Oldenburg die Postleitzahl 2.900. Und so sind wir dann in diese verrückte, viermal gespaltene Gemeinde gegangen, mit diesem Postleitzahl-prophetischen Wink und Bestätigung im Hintergrund. Und äh, wir dachten, da bricht die Erweckung aus, aber genau das Gegenteil. Das war so hart. Die erste Zeit ist überhaupt nichts passiert und ich merkte, Gott hatte dieses prophetische Wort gegeben, damit ich durchhalte und nicht aufgebe. Und nach einem Jahr begann dort ein Aufbruch. Und da erlebte ich das erste Mal, irgendwie habe ich ein Talent, Gemeinden zu helfen, auf diese Spur zu kommen. Grundfragen zu stellen, sich von innerer Substanz, von Inhalten her auf den Weg der Erneuerung zu machen. Und äh, da habe ich das erste Mal gedacht, vielleicht ist das deine Berufung. Da kam dann der Presses unserer Freikirche auf mich zu und sagte, Luther, irgendwie kriegst du das gut hin. Da ist eine Jugendgruppe und jetzt so eine Gemeinde. Könntest du nicht die, ähm, eine Gemeindeberatungsarbeit für den BFP äh, pionieren? Und so bin ich dann auf diese ganze Spur gekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, wie dann auch die anderen Gemeinden dazu kamen. Aber ich mache einfach mal einen Punkt. Das war so der, der Einstieg in dieses Thema.
2: So spannend, echt. Also, ähm, wie da auch unterschiedlichste Leute ähm, eine Rolle spielen und man dann doch äh, im Rückblick feststellen kann, da zieht sich ein roter Faden durch. Ähm, wahrscheinlich auch ein Trost für alle, die sagen würden, okay, ich weiß noch nicht, was meine Lebensberufung ist. Ähm, lässt sich am besten im Nachhinein feststellen.
0: Ja, wie eine Rakete, die muss erstmal abheben und dann kann man auch den Kurs noch korrigieren. Ich glaube, wichtig ist, eine Leidenschaft für Gott zu haben, eine Leidenschaft für Menschen zu haben und einfach sein Bestes geben zu wollen. Und wenn das so da ist, das ist wie so ein Rohmaterial, da kann man ganz viel draus formen.
1: Sehr schön gesagt. Ja, ähm, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen darauf eingegangen, dass du dann im BFP dann für auch Gemeindeberatung aktiv geworden bist und der euer Präses ist da ja auch angesprochen hat und das war ja so, dass du dann dort eben diese Gemeindeberatung gegründet hast und ja was war da deine Vision dafür und wie hast du das dann angestellt?
0: Also der, der Ausgangspunkt war auch ein Stück, das wir festgestellt haben mit unseren heute über 800 Gemeinden. Damals weiß ich, waren es 500 Gemeinden oder 600, keine Ahnung mehr. Ähm, dass wir merkten, die kommen in die Jahre und sie haben kaum noch Fruchtbarkeit. Zwei Drittel unserer Gemeinden stagnieren oder schrumpfen sogar. Und äh, sie, sie, sie reiben sich auf an internen Konflikten und Schwierigkeiten. Und die Idee war, wie wäre es, wenn man Kirchen helfen würde, bevor sie in den Konflikt kommen, die Dinge zu bearbeiten, um eine gesunde Grundlage zu legen, dann doch wieder in eine Entwicklung hineinzufinden. Und das war so die Idee. Und da kam unser Präses, der Ingolf Elsler auf mich zu und sagte, du hast doch da irgendwie gutes Talent. Würdest du das nicht pionieren können? Und dann habe ich äh, mir etwa... 25 Fachleute unseres Bundes, hauptamtliche und ehrenamtliche Führungskräfte aus unterschiedlichsten beruflichen Rollen äh, zusammengeholt und wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie wir Gemeinden beraten könnten. Unser Ausgangspunkt war die Praxis des Gemeindelebens. Wir wollten nicht so ein theoretisches Konzept von Gemeindeberatung oder Organisationsberatung zugrunde legen, sondern das wollten wir als ein Korrektiv haben. So haben wir erstmal unser eigenes Konzept entwickelt. Das Ganze dann reflektiert mit der Fachliteratur und daraus einen Ansatz entwickelt, wie wir Gemeinden begleiten würden. Dann habe ich Leute eingeladen, die erfahrene Leiter bereits waren, Teil des Teams zu werden. Und wir hatten dann etwa so 35 Leute in diesem Beratungsteam. Und ich habe das dann sieben Jahre geleitet. Wir haben etwa 700 Beratungen in der Zeit durchgeführt, und äh, auf dem Weg entdeckte ich, dass in über 90 der Beratungsfälle das Thema Leitung eine entscheidende Rolle spielt. Ehrenamtlich oder hauptamtlich, äh, Teams oder Einzelpersonen, die Schwierigkeiten haben oder erzeugen. Aber die Anlässe für Beratung war selten, dass es mit Evangelisation nicht so klappte oder mit Jüngerschaft, obwohl das eigentlich Themen sind, die man bearbeiten müsste. Der Anlass für Beratung war aber das Thema Leitung. Und da fiel mir zum ersten Mal so richtig prominent auf, wie zentral dieses Thema Leitung ist. Und wenn du Leiter und Leitungsstrukturen installieren kannst, die wirklich das Leben fördern, die Menschen fördern, die Talente entdecken, die das Miteinander in der Aufrichtigkeit, in einer guten auch Konfliktkultur entwickeln, wenn, du, wenn dir das gelingt, dann entwickelt sich die Organisation gesund. Und wenn da Neid, Eifersucht, Missgunst, Gegeneinander da ist, wenn Leute narzisstisch sind, das haben wir sehr oft auch in christlichen Kreisen, äh, sehr ummäntelt, sehr fromm ummäntelt, aber im Grunde geht es eigentlich viel zu sehr um uns, ähm, dann hast du Probleme, die du nicht über Strukturen, über Konzepte lösen kannst. Da kannst du Gemeindeaufbaukonzepte von der ganzen Welt, die woanders erfolgreich sind, äh, drüberlegen. Da kannst du äh, deine Strukturen verändern, wenn die Personen die Personen, die leitende Verantwortung tragen, wenn diese Personen nicht in einer guten Art miteinander und mit sich selbst klarkommen, dann hast du Probleme in Gemeinde, die löst du durch kein Konzept. Und das war unsere Erfahrung dann in der Gemeindeberatung. Wir merkten, wir müssen uns auf Leiter fokussieren. Gemeinden werden gesund, wenn Leitungspersonen und Strukturen gesund sind. Und die Strukturen werden gesund, wenn die Personen gesund sind. So sind wir dann als Gemeindeberatung, die es bis heute gibt, die wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt, äh, sind wir da reingestartet. Und ich habe dann die Aufgabe aufgegeben, weil meine Frau eine schwere Krebserkrankung bekam. Und ich dann mich von allen übergemeindlichen Aufgaben zurückgezogen habe, um ihr nah sein zu können und mit ihr diesen Prozess durchzugehen. Weil das war für mich ein eigenartiger Gedanke, allen möglichen Leuten äh, da Unterstützung zu geben, aber den Ängsten nicht verfügbar, den engsten Menschen um mich herum nicht verfügbar zu sein. Das kann irgendwie nicht sein. und so endete dann diese, dieser Auftrag.
1: Ja, total. Also kann ich auch total verstehen. Und ähm, wie war das für dich dann? Also euer Learning war ja dann sozusagen, dass in den meisten Fällen eben das Thema Leiterschaft der Hauptaspekt ist, wo Beratung eigentlich nötig ist oder gewünscht ist. Und wie seid ihr dann damit umgegangen? Habt ihr euch dann auf Leiterschaft fokussiert und dann hauptsächlich das als Beratungsthema genommen? Oder ja, wie war das? Und War das dann auch der Anlass für dich, deinen Blog zu starten, den Leiterblog?
0: Also wir merken, dass das Thema Leitung sehr zentral ist. Vielleicht hier einfach ein kleiner Sidekick. Der Begriff Leiterschaft, den gibt es ja im Duden nicht. Den verwenden vor allen Dingen Christen aus der Fehlübersetzung von Leadership ins Deutsche. Und wenn du mit fachlich versierten Leuten redest, dann outest du dich direkt, wenn du den Begriff Leiterschaft verwendest, dass du ein Laie bist in dem Thema. Also die reden von Führungskräften, von Verantwortlichen, von Leitung und Leitern. Aber in der christlichen Szene ist es sehr weit verbreitet der Begriff. Also das war nur so ein Sidekick, das ist so ein kleines kleine Steckenpferd von mir, das immer wieder mal hier und da gerade zu rücken. Aber Zustreuen, egal. ja, ist gut. Ja, genau. Bildungsauftrag. Aber unsere, unsere, unsere Leitungskonferenzen im BFP heißen Leiterschaftskonferenzen, ihr könnt euch vorstellen, <lacht> ich leide, aber egal. Am Ende, nice. am Ende ist wichtig, dass das Richtige geschieht und nicht die richtige Vokabel am Start ist. Das muss man dann wieder mit selbstironisch dann äh, zu meiner Korrektur sagen. Ja, wir merkten, dass das Thema Leitung, dass es ein zentrales Thema ist und die Frage war, wie können wir noch mehr in Leiter investieren und stellten fest, dass äh, wir frühzeitiger in Leiter investieren müssen. Wenn Leute mal 20, 30 Jahre in dieser Aufgabe stehen, ist die Bereitschaft, sich zu verändern, die ist nur überschaubar, diese Bereitschaft. Es gibt natürlich Leute, die extrem lernbereit sind, auch mit 50, mit 60 noch auch äh, Hammer, solche Leute aber viele richten es sich auch ein, sind müde geworden in der Aufgabe und nicht so super lernbar. Also war die Frage, wie müssen wir unser Ausbildungssystem verändern? Wie finden wir die richtigen Personen? Was sind denn da überhaupt Kriterien, wie man die finden kann? Und wie investieren wir strategisch in ihre Ausbildung, in ihr, ihr Training? Geht das überhaupt an einem theologischen Seminar, haben wir uns die Frage gestellt, wie muss das praktisch laufen? Das waren so eher die Konsequenzen. Sodass, als meine Frau äh, wieder ähm, auf dem Damm war, sie ist geheilt, das Ganze liegt jetzt schon elf Jahre wieder zurück, ähm, hat mich dann der Nachfolgepräses Johannes Justus gebeten, äh, in ein Team mit einzusteigen, Leiter Ausbildung der Zukunft. Und da habe ich dann einige Jahre äh, leitend mit in diesem Team gearbeitet und war auch 30% angestellt im BfP um diese Erneuerungsfrage, wie erneuern wir die Ausbildung von Leitern äh, voranzubringen und wie verändern wir unsere Ausbildung, um Leitungspersonen überhaupt anzuziehen für das Thema Theologie und Gemeindebau, dass du nicht nur Lehrer und Hirten daran holst, sondern dass du Beweger, dass du Leiter ähm, äh, reinbekommst in die Ausbildung und wie trainierst du sie, dass das wirklich praktisch ist. Das war eher die Konsequenz. Im Gemeinderahmen habe ich mich immer in junge Leiter intensiv investiert und, ähm, und habe sehr, sehr viel gelesen. Ich bin ein Typ, der liest extrem viel und lernt super gerne. Und ich habe mein Umfeld immer genervt mit so viel Infos, die ich zusammengesammelt habe. Äh, gleichzeitig habe ich ein paar junge Leiter gehabt, die ich dann intensiv begleitet habe. Und, und dann habe ich Kollegen gehabt, die zu mir dann irgendwann sagten, schreib ein Buch. Und ich bin jetzt kein so ein großer Buchfreund, weil das eine kleine Auflage hat, gerade wenn es im christlichen Rahmen ist und irgendwann nach einem Jahr landet es dann auf dem Grabbeltisch und wird dann verbilligt, verschleudert und du hast viele Stunden investiert. Und einer meiner Die
2: Vision <lacht> eines jeden christlichen Autors, <lacht> dass dein Buch auf dem Grabbeltisch genau. landet.
0: <lacht> außer, außer du heißt, weiß ich, Thomas Jödin oder ähm, Tim Keller oder sowas, dann... Äh
2: oder du schreibst so dicke Bücher, dass das äh, ähm, zu
0: gefährlich wäre für Kinder, wenn es auf dem Krabbeltisch liegt. Oh ja, das, das wohl war. Jedenfalls <lacht> hat dann einer meiner Freunde, ein promovierter Historiker, der sagte zu mir, Luther, es gibt äh, die Möglichkeit, einen Blog zu schreiben. Da kannst du alles, was du gerne sagen willst, kannst du da reinbringen. Und der Freund Bernhard Olpen, der hat äh, mich dann inspiriert, das dann zu machen. Und aus dieser Summe dieser verschiedenen Quellen kam die Idee des äh, Leiterblogs, der dann 2012 begann. Und ich fing einfach an zu schreiben. Es war mir egal, wie viele Leute das lesen. Ich wollte einfach meinen vollen Kopf äh, irgendwie entleeren. Und das war eine ganz tolle Art für mich, mich äh, zu reflektieren. Ich glaube, eh dass Selbstreflexion eine der ganz wichtigen Werkzeuge ist, die eine Führungskraft hat. Und äh, so konnte ich meine Inhalte verarbeiten. Ich konnte die auf mich selber reflektieren, auf meinen Arbeiten, auf meinen Alltag. Und so war der Blog war für mich ein fantastisches Werkzeug, mich selber weiterzuentwickeln, mich auseinandersetzen zu Themen, das selber dann schriftlich dann niederzulegen, bedeutete, ich brauche eine Gedankenklarheit, ich musste Dinge fertig durchdenken und äh, immer mehr Leute begannen, diesen Blog zu lesen und dann zu empfehlen und dann wuchs das Ding, das war quasi, eigentlich war es ein Therapiekonzept, dieser Blog für mich, damit ich nicht mein Umfeld weiter nerve mit viel äh, viel Infos. So, So ist der dann entstanden.
2: Die Therapie, die brauchen scheinbar viele Leute. Äh, drum glaube ich, spricht das sehr für, dein, äh, für deinen für Blog. Äh, vielen Dank. Ich glaube, du hast schon eine ganz wertvolle Brücke geschlagen zu dem nächsten äh, Überthema, wo wir jetzt gerne nochmal hinspringen mit dir äh, zu der Förderung von jungen Leitenden äh, von jungen Leitenden. Und wir wollen uns erst so ein bisschen allgemein darüber unterhalten, was du also auch aus der Beschäftigung in der Gemeindeberatung für ja genau für Erfahrungen gesammelt hast und äh, was dein Blick darauf geschärft hat. Und dann später nochmal drauf zu sprechen äh, kommen wir äh, du das persönlich machst, ähm, junge Leitende zu fördern. Drum die erste Frage so ein bisschen mal in die Richtung, äh, auch aus deiner Erfahrung eben als Gemeindeberater. Was sind die häufigen Fehler, die du ähm, ausfindig gemacht hast, die in Gemeinden mit ähm, der Förderung von jungen Leitenden gemacht werden? Oder? Ja.
0: Also der, der Hauptfehler ist, äh, dass dieses Thema überhaupt nicht systematisch durchdacht wird. Also es geklärt wird, ähm, fördern wir Willige oder fördern wir Fähige? Viele Gemeinden werden ja von vielen willigen Leuten äh, gestaltet, denen es zuweilen an Fähigkeit fehlt. Ich meine, in der Kasse, der Kassierer, da würde man genauer hingucken. Und wenn einer sich ständig am Klavier verspielt, dann hört man es, dass der zwar willig, aber nicht fähig ist. Dem würde man sagen, wie wärst du, übst ein bisschen mehr oder wir bezahlen dir eine Klavierstunde. Und da wirst du dir überlegen, hat der denn die Grundfähigkeit, dass wenn man ihn systematisch trainiert, also mit einem Klavierlehrer, dass der, dass der ein Potenzial hat? wenn du das Gefühl hast, der hat kein Potenzial, dann wirst du ähm, beim Thema Geld sehr zurückhaltend bleiben und dem keine Klavierstunden bezahlen als Gemeinde. Bei einer anglikanischen Kirche aus England habe ich gelernt, dass man als Kirche ja vieles macht bis zum Abwinken und es überhaupt nicht hinterfragt, was man da macht. Und äh, die anglikanische Kirche schrumpfte und schrumpfte und hatte viele Schwierigkeiten. Und dann sagte der, der Bischof von Canterbury, ähm, bis Gott eine Sprache fand, die wir verstanden Money, Geld. Und ich glaube, wenn man anfängt, für etwas Geld zu investieren, dann überlegt man sich genauer, ob sich das lohnt und ob das richtig ist. Also ich glaube, dass man ähm, keinen Plan hat, dass man nicht weiß, nach was man guckt, dass man vor allen Dingen auf willige Leute reagiert. Ähm, Und da da müsste man einfach äh, als Kirche ganz neu nachdenken, wen wollen wir eigentlich fördern und warum? Wo sind denn... äh, Leitungspotenziale in Menschen, wie entdeckt man die, wie sieht man die im Ansatz, welche Wege muss man gehen, um Leute auszubilden. Also ich bringe immer das Beispiel an dieser Stelle von der Kinderstunde. Die meisten Angebote für Kinder, die sind Mitarbeiterseits zu unterbesetzt. Und äh, man ist ständig auf der Suche nach Leuten, die in der Kinderarbeit mithelfen, wobei ja Kinderarbeit in Deutschland eigentlich verboten ist. Aber egal, es heißt halt Kinderarbeit bei uns. Jetzt hat man zu wenig Mitarbeiter und dann kommt jemand, der sagt, oh, ich würde mich mal interessieren und dann redet man den stark. sagt, Oh, cool, dass du mitmachen willst und dann, ja, ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Doch, das kannst du ganz bestimmt. Guck mal, hier hast du das Material, das kann fast jeder. Oh, ich traue dir das zu. Aber eigentlich hat man die Person nie erlebt. Man weiß gar nicht, man hat einfach einen Willigen, man hat eine Lücke, die man nicht schließen kann und dann bringt man diese beiden Dinge zusammen. Wenn jetzt jemand sehr aufrichtig also in diese Aufgabe reingeht und dann merkt, ich kann das gar nicht, der ist so frustriert, der macht ein paar Mal Kinderstunde und dann schmeißt er das hin und hat überhaupt keine Lust mehr mitzumachen. Er fühlt sich benutzt und nicht gebraucht. Mhm. Wir müssen Menschen Wieder dieses
2: Bedürfnisorientierte, ja. ne? Also man versucht, eine Lücke zu füllen, ja. statt äh, Chancen zu wittern. so. Ja,
0: und das ist so frustrierend, wenn du ein Lückenbüßer bist und wenn nicht du als Person wahrgenommen wirst und deine Gabe mhm. gefördert und entdeckt wird, Und der Gemeindebau nicht nach dem geschieht, welche Menschen Gott in die Gemeinde stellt, sondern man irgendeinem Konzept folgt oder irgendwelche Notwendigkeiten abdeckt und dabei Leute verheizt. Und das ist alles ein Ausdruck davon, wenn es keine klaren Gedanken gibt, keine klaren Konzepte, wie man das anpackt. Also das ist so ein Hauptpunkt. Und der zweite Hauptpunkt, den ich sehe, ist, dass wenn Leute eine Leitungsbegabung haben, dass sie selten Förderer finden. Als ich ein junger Leiter war, haben wir immer gesagt, es gibt zu wenig Väter und Mütter im Glauben, die einen an der Hand nehmen und fördern. Heute höre ich von jungen Leitern immer noch die gleiche Aussage. Es gibt zu wenig Leiter, die ihr Herz und ihren Terminkalender aufmachen, die selbstlos in andere junge Leiter investieren. Ähm, Viele Viele junge Leiter ähm, klagen darüber, dass sie keine Mentoren, keine Förderer finden. Ich würde auch ein Stück weitergehen: keine Ausbilder finden. Sondern wir sind froh, wenn die, wenn die Show einfach funktioniert in Kirche, wenn alles seinen Lauf nimmt. Aber es gibt keinen strategischen Plan. Ähm, das würde ich mal Siehst sagen. Siehst du da eine Veränderung? Also weil in meiner meine Einschätzung oder von dem, was ich auch von anderen Leuten
2: schon gehört habe, dass jetzt die jüngere Generation an Leitenden eher auch um ja, nochmal hingeht und sagt, hier, ich äh, möchte von dir gefördert werden. Also dieses penetrantere Auftreten auch äh, in gewissermaßen äh, ein Unterschied zwischen Generationen ist.
0: Ja, das, das, äh, das nimmt schon zu. Aber gleichzeitig höre ich von jungen Leitern, ich finde keinen, der mir die Zeit schenkt. Es gibt dann dieses Mentor-Konzept oder Coaching-Konzept, Ich sag mal jetzt was Provokantes, das muss man mit Messer und Gabel hören. Ich halte von diesen beiden Konzepten im Blick auf Training von Leitern nicht viel. Da ist ein Mentor, der sitzt irgendwo und da kommt ein junger Leiter und schildert ihm, wie er die Dinge erlebt, subjektiv, gefiltert, sein Erleben, vielleicht noch gar nicht so selbstreflektiert, sieht noch gar nicht seine blinden Flecken und schildert ihm, wie sein Alltag läuft und der Mentor oder der Coach reflektiert darauf. Wenn du, ein, wenn du das in der Ausbildung machen würdest, da soll einer Schreiner werden. Und da hast du hast den Ausbilder irgendwie 30 Kilometer weiter wohnen und dann kommt so ein Azubi und erzählt dem Meister 30 Kilometer entfernt, was er da an der Kreissäge probiert hat und wie der Geselle mit ihm umgegangen ist. Und der Meister soll ihm jetzt die Ausbildung geben, dass er ein guter Schreiner wird. Wie soll das funktionieren? Er muss mit nebendran stehen. Er muss sehen, wie er das Holz in die Hand nimmt, wie er mit der Maschine umgeht. Er muss eben eine gute Theorie praktisch geben, die er sofort anwenden kann und dann müssen die das zusammen üben und der Meister steht nebendran oder ein Fußballtrainer, er sieht, wie die Freistöße geschossen werden, sagt, du deine Körperhaltung, du bist zu viel auf dem Spielbein, zu wenig auf dem, auf dem Standbein, du musst das und das noch ändern und das ist so ein Problem, wir haben wo Leute, die Gespräche führen und die irgendwie auch ein bisschen Feedback geben, das ist besser als nichts. Aber noch viel cooler wäre, wenn ältere Leiter kapieren, ihre wertvollste Investition ist, an der Seite eines jungen Leiters zu stehen als Fan, als Förderer, als Kritiker, als Ausbilder, als Trainer und der sein Bestes gibt. So ein Jürgen Klopp. An der Seite von einem der Spieler, ich meine, das wäre ein Traum für die meisten Fußballer. Wenn der dann sagen würde, hey, du bist zu spät zum Training, hey, häng dich mal rein, da würde ein Topspieler, der würde das nicht als eine negative Kritik auffassen, sondern würde sich geadelt fühlen, dass Kloppo Zeit nimmt, in ihn zu investieren. Aber die müssen halt zusammen auf dem Trainingsfeld stehen, auf dem Trainingsplatz.
2: Michael Herbst spricht davon, also wir hatten ihn ähm, jetzt in der vorigen Folge, hatten wir Michael Herbst da und er hat darüber gesprochen, den roten Teppich auszurollen. Ähm, also sprich, die Verantwortung, denen jetzt die älteren Leitenden stehen, ist die, dass sie äh, den roten Teppich ausrollen und Möglichkeiten schaffen, für Jüngere ähm, in den Verantwortungsbereich sozusagen zu treten und ähm, dann Aufgaben tatsächlich zu übernehmen und ähm, Dinge zu tun und da eben die Aufgabe der Älteren einfach nur noch ist, Feedback zu geben und eben der Coach am ähm, Rand des Spielfelds zu sein. Mich würde jetzt ein bisschen interessieren, ähm, genau, wo wo du die äh, Schieflage da wahrnimmst, weil ähm, offensichtlich ist es ja doch so ein bisschen die Meinung von vielen, dass es dieses Coaching und Mentoring mit einem mit Abstand auch eigentlich tut. Ähm, was glaubst du, was muss da im, im Grunddenken verändert werden? Oder was ist dir... Grundannahme, die komisch ist.
0: Ja, mir ist, es, mir ist es durch einen Amerikaner erst aufgefallen. Dave Ferguson ist, äh, ist da einer der, der Pioniere. Der hat ein Buch geschrieben Exponential und hat einen Ausbildungsansatz darin erklärt, ähm, der solche Schlagworte aufgreift, die im, in der Leitungsszene durchaus verwendet werden. Training on the job, training just in time. Ähm, und dann greift er einen Ausbildungsansatz auf, den ich in meiner ersten Handwerksausbildung kennengelernt habe den klassischen deutschen dualen Ausbildungsansatz. Wie man einen Handwerker ausbildet. Und Ferguson sagt, ähm, du musst natürlich die richtige Auswahl treffen. Darüber müsste man noch mal reden. Wie findet man die richtigen Leute? Dazu mache ich auch gerade selber einige Podcasts mit meinem Leiter Podcast, ein paar Episoden, um das noch mehr zu klären. Und habe auch auf dem, Leitungs- auf dem Leiterblog dazu schon geschrieben. Aber ich erkläre mal ganz kurz den Ansatz, dann wie das praktisch geht, wenn du die richtigen Leute hast. Er sagt, Dave, machen es so, ich mache, du schaust, wir reden. Also dieses intensive Beziehungsverhältnis, da ist zunächst mal der junge Leiter an der Seite oder der potenziell junge Leiter an der Seite eines erfahrenen Leiters und er guckt ihm einfach über die Schulter, er begleitet ihn. Ich weiß noch, dass ich so einen Leiter hatte in Altensteig, da bin ich dann der Chauffeur gewesen. Ich habe ihn zu Predigtdiensten gefahren, wir haben viele Gespräche geführt. Ich habe einfach geguckt, wie geht er mit anderen Leitern um, wie macht er das dann bei diesen Besuchen, wie greift er Themen auf, wie redet er mit Leuten. Ich war einfach dabei. Und Dave sagt dann, das Wichtige ist, wir reden. Also der Erfahrene macht es, der Junge ist dabei und dann redet man darüber. Und dann stellt man Fragen. Der erfahrene Leiter stellt Fragen, okay, was hast du beobachtet? Wie, wie habe ich da reagiert? Was hast du an meinen Reaktionen gesehen? Welche Alternativen hätte es gegeben? Und aus den Antworten des jungen Leiters kann der erfahrene Leiter herausfinden, was versteht er schon? Sieht er die wichtigen Punkte? Kriegt er das Kritische mit? Kann er Fehler entdecken? Und da er kann, er, kann er ihn ein Stück kennenlernen. Und in der nächsten Phase heißt es, ich mache, du hilfst, wir reden. Also ich war da mit dem erfahrenen Leiter unterwegs und da hat er gesagt, wir haben in einer großen Gemeinde in Basel Weiß ich, tausend Leute haben wir jetzt zum Predigen eingeladen und hat er gesagt, Lothar, bereite dich auf einen sieben Minuten äh, ähm, Teil der Predigt vor, das ist dein, dein Thema. Dann hat der erfahrene Leiter die Predigt begonnen vor der großen Gruppe dann hat er gesagt, jetzt macht mein junger Kollege weiter, dann habe ich sieben Minuten mein Ding gemacht und vorher sagte er zu mir, Lothar, wenn du es versaust, mach dir keine Sorgen, ich, ich schließe die Predigt ab, ich biege dann nachher alles wieder klar, du sollst einfach mal vor so vielen Leuten stehen und wir machen das jetzt zusammen. Ne? Er macht, ich helfe und danach haben wir geredet, was ging gut, was ging nicht gut, wie hast du dich gefühlt, so viele Leute... Wo ist in dir Stolz aufgestiegen? Wo warst du äh, verunsichert? Was was ist aus deiner Selbstwahrnehmung? Was ist gut gelungen? Was ist nicht gut gelungen? Ich meine, und dann haben wir die die Fahrt zurück und da hat er mich da äh, ausgebildet, indem wir dann miteinander das getan und darüber geredet haben. Dritte Phase, ich tue, er hilft, wir reden. Das heißt, der Ausbilder bleibt in der Situation, aber die Hauptaufgabe liegt bei mir und jetzt wird der Erfahrene Leiter zu meinem Helfer. Mann, was ist das für eine starke Erfahrung, wenn Leute, die du respektierst, dich unterstützen, damit du zum Erfolg kommst? Und dann haben wir und es darüber reden unmittelbar zeitnah ist immer entscheidend. Und die vierte Phase ist: Ich tue es. Der erfahrene Leiter, der macht jetzt nicht was anderes, sondern der bleibt bei mir. Und dann reden wir und werten das zusammen aus. Und dieses deutsche Ausbildungssystem, das habe ich meine Handwerksausbildung gelernt mit den Gesellen und Meistern, die mich ausgebildet haben, das ist eigentlich was Urdeutsches und das ist ein Prädikat unserer Ausbildung weltweit und das habe ich dann angefangen in meinem Kontext umzusetzen mit den jungen Leitern, mit denen ich unterwegs bin. Und ich glaube, dass es die die beste Art ist, Leute auszubilden, weil wenn der nämlich sagt, ich habe einen Mitarbeiter, der ist ganz schräg und ich bin in diesem Team mal mit drin und erlebe, wie der mit dem Mitarbeiter umgeht, da kann ich ihm unter Umständen sagen, du, nicht dein Mitarbeiter ist schräg, sondern dein Ton ist schräg, wie du deinen Mitarbeiter hier behandelst und ansprichst. Und dann kommen wir viel tiefer und das ist echtes Ausbilden, finde ich.
2: Ja, ähm, vielen, vielen Dank für die praktischen, äh, also auch fürs Praktische mit reinnehmen. Das ist, ähm, ganz spannend. Ähm, ich, ich hab das, also man kennt es ja auch so ein bisschen als Leitungsviereck, ähm, Habe ich das schon öfter kennengelernt, eben dieses, ähm, I do, ähm, you watch, I do, you help, I do, äh, you do, I help and äh, you do and I watch. Ähm, ich habe äh, genau gestaunt darüber, wie praktisch du das erlebt hast, also gerade die sieben Minuten Predigt. Äh, ich würde sagen, das ist doch was, ähm, so konkret habe ich das noch nie gehört. Ähm, Du hast es schon ein bisschen übergeleitet. Und zwar, wie machst du das denn jetzt gerade konkret, äh, junge Leitende zu fördern? Ähm, ja, wie sieht es aus bei dir in der Gemeinde? Was ist da für dich ähm, die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung ist, junge Persönlichkeiten zu finden, die die voraussetzungen und nicht äh, die, die, die charakterlichen Voraussetzungen und die inneren Voraussetzungen mitbringen und nicht nur das Talent. Ähm, Die Hauptvoraussetzung, damit ich überhaupt jemanden fördern kann, heißt Verfügbarkeit. Wenn jemand nicht da ist, kann ich ihn nicht ausbilden. Wenn er nur einmal im Monat da ist, weil er noch zehn andere Themen hat, weil er ständig mobil ist, weil er ständig noch andere Schwerpunkte verfolgt, dann mag er sehr begabt sein, aber ich kann ihn nicht ausbilden. Die Voraussetzung, Leute auszubilden, heißt da sein. John Maxwell hat äh, dieses Zitat gebracht, aber ich glaube, es stammt von einem Professor vom Dallas Theological Seminary. Es geht in etwas so, you can impress people from a distance, but you impact them only up close. Es muss eine Nähe da sein. Ein Prägen kann nur, wie bei so einer Goldmünze oder bei einer Geldmünze, ein Prägen braucht Nähe und einen gewissen Druck, eine gewisse eine eine gewisse Intensität. Und ohne die kann man nicht Leute prägen. Oder Dave Ferguson beschreibt es vom griechischen Begriff diatribo, abreiben, abfärben. Wir brauchen diese Nähe, um uns gegenseitig zu beeinflussen, abzufärben. Und das ist die wichtigste Voraussetzung, verfügbar sein. Ich erlebe, dass dass ich tolle Leute habe, die verfügbar sind und die kann ich ausbilden. Aber ich habe viele Leute, die würden gerne, eine, eine tolle Entwicklung machen, aber sie sind nicht verfügbar, sie sind nicht bereit, da zu sein, mitzuhelfen. Die würden mal vielleicht auf der Bühne was beitragen, wo sie dann auch den Applaus bekommen, aber die ganzen Vor- und Nacharbeiten und äh, Backstage-Arbeiten und Dienerarbeiten, ich glaube, diese Gesinnung, äh, da haben wir ganz schön Probleme. Und äh, ich glaube, das ist die moderne Kirchenkultur, auch durch bekannte Kirchen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das steht mir nicht zu, zu beurteilen, äh, Celebrity-Culture in, in der Kirche hineinbringt, und wir haben das jetzt bei Karl Lenz gesehen, äh, ein, ein Role Model für extrem viele Leute weltweit. Und dann äh, deckt sich jetzt eine Wirklichkeit auf, wo du sagst, Moment, das sind ja ganz grundlegende Dinge, die schieflaufen. Wie kann das passieren? Und ich habe äh, durchaus junge Leute, die hätten gern den Karl Lenz-Karriereweg, aber würden nicht den... äh, unteren Paulusweg äh, bevorzugen. Und das ist ein ein dickes Problem. Aber wenn Leute verfügbar sind, da sind und eine geistliche Beweglichkeit zeigen, eine Leidenschaft, ein Interesse, ähm, Spurgeon sagte mal, ein Hund, den du zur Jagd tragen musst, der ist für die Jagd nicht geeignet. Aber wenn der Hund selber die Jagdinstinkte hat und und inspiriert und motiviert ist, dann äh, dann ist es relativ einfach, Leute hineinzuholen. Dann mache ich das so, dass ich Leute direkt in mein Umfeld hole Ich wechsle ja jetzt demnächst nach Mannheim in eine Freikirche und äh, da werden wir das genauso machen. Ich lade junge Leiter ein, nach Mannheim zu ziehen oder aus der Gemeinde sich da einzuklinken und ich nehme sie dann in eine Learning Community. Und so habe ich das hier auch gemacht, eine Learning Community und dann ist das ein ganz intensives Tag-für-Tag-Geschäft, fast und so so bilde ich die aus. Hier in Gifhorn übernimmt ein junges Leiter, Ehepaar übernimmt die Gemeinde, die in dieser Learning Community waren, die mit mir jetzt einige Jahre gelaufen sind, die fähig sind. Und an sie kann ich jetzt diese Arbeit übergeben und meiner Berufung wieder folgen, die nächste Gemeinde, vielleicht meine letzte, in so einen Erneuerungsprozess zu begleiten. Aber so geht das praktisch. Und übergemeindlich mache ich das auch mit Learning Communities. Ich habe oft jetzt solche Communities gehabt mit acht bis zwölf Kollegen, jungen Kollegen, wo wir uns regelmäßig treffen und intensiv im Austausch sind und wir uns dann auch gegenseitig besuchen in den Gemeinden und ich sie da vor Ort erlebe und ja, das in der Kürze der Zeit. Das ist ein intensiver Prozess, ich beschreibe es auf dem Leiterblog.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist ein guter Verweis, ich glaube, das hilft immer, wenn man weiß, wo man noch mehr darüber erfahren kann, weil du machst äh, Vorfreude und Lust darauf. Äh, eine Sache, die ich mich gefragt habe, Verfügbarkeit, wenn das so eine wichtige ähm, Voraussetzung eigentlich dafür ist, dass man als ähm, Leitender auch ähm, äh, gefördert wird, ähm, wie ist es, ähm, sprichst du das dann an oder ähm, du hast auch davon gesprochen, dass es durchaus Leute gibt, die da nicht, ähm, also jetzt mit Spurgeon gesprochen, die man eigentlich zum Jagen tragen müsste als Hund so, ähm, aber genau, wie sieht es dann aus, ist es Verfügbarkeit auch was, was du dann teilweise einforderst, funktioniert es? also Sagst du, hey, ich sehe was in dir, ich sehe Potenzial in
0: dir, aber du müsstest eigentlich mehr verfügbar sein. Wie, wie stellst du das an? Ähm, so wie du es gerade sagst. Ich glaube, ich glaub, ganz wichtig ist, ich kann es nicht einfordern. Ähm, wenn du Micha sagen würdest, ich will das von ganzem Herzen. Lothar, investiere dich in mich, ich will das. Und dann würde ich bei dir entdecken, Micha, du kriegst es nicht hin. Dann habe ich eine hab ne Basis bei dir. Also ich, könnte ich sagen, hey Micha, du wolltest doch gerne ich würde dir gerne ein Feedback geben, Feedback regeln, darf ich dir dieses Feedback geben? Oder wir haben es dann grundsätzlich in so einem Verhältnis vereinbart, sagen, hey Michael, ich beobachte, dass du talentiert bist, dass du fähig bist, dass du auch willig bist, aber deine Disziplin... Bringt das nicht hin, weißt du, du hängst zu so viel auf den sozialen Medien, deine, deine Serien, die die Nächte dir klauen, die machen dich morgens so müde, du bist einfach am Sonntagmorgen nicht so äh, auf dem Punkt, äh, du bist nicht so präsent, ich könnte dann mit dir darüber reden, weil du mir die grundsätzliche Erlaubnis gegeben hast und die grundsätzliche Absicht erklärt hast, das ist die, die legitime Möglichkeit, ich kann dich nicht gegen deinen Willen leiten. Ich kann nur Einfluss auf dich ausüben, weil Einfluss ist ja die kürzeste Definition von Leitung. Ich kann nur Einfluss auf dich ausüben, wenn du mir dieses Recht in deinem Leben einräumst. Wenn ich dich beeinflusse, obwohl du es mir nicht eingeräumt hast, würde ich dich manipulieren. Und das hat nichts mit christlicher Führung zu tun, das würden wir massiv ablehnen wollen und müssen. Also das heißt, ich schaue erstmal, dass diese dass diese Grundlage da ist. Von daher kann ich Leuten auch gar nicht schnell sagen, ich investiere in dich, super. Das meinte ich allem mit willigen Leuten. Wenn einer kommt, der willig ist, aber zum Beispiel das nicht durchhält. Ich muss den in Projekte bringen. Ich habe da einen einen konkreten Ansatz, wie ich ich Leute auch teste. Und ich sage ihnen, ich teste dich. Und wenn du das nicht bringst, dann kann ich dich nicht ausbilden. Dann sage ich nicht, dann bist du nicht geeignet. Sondern kann, kann ich sagen, dann kann ich dich jetzt zur Zeit noch nicht ausbilden. Und ich muss halt Beispiele haben, die wertschätzend sind, die nachvollziehbar sind. Guck, wenn du, dich, wenn du beim, beim FC Liverpool, wenn du da in die Mannschaft kommst, dann musst du halt zum täglichen Training kommen. Wenn du nur einmal die Woche kommst, kannst du nicht am Freitag sagen, Trainer, warum stellst du mich nicht auf? Es ist völlig klar, du musst ja nicht da spielen. Aber für die Spieler, die einen Unterschied machen wollen, ist es eine Ehre, mit Kloppo zu arbeiten und bei diesem Verein zu spielen, Und dann, äh, hey, dann musst du diesen Leuten nicht sagen und mit Strafe drohen, äh, komm pünktlich, hey, die sind schon vorher da, die trainieren vorher, die haben sich schon fit gemacht, die haben die richtigen Klamotten an. Mit solchen Leuten veränderst du was und daran krankt die Kirche dass Leute mit wenig Energie einen großen Outcome äh, anstreben und es funktioniert nicht. Sie haben mehr Leidenschaft für ihre Berufskarriere als für die Kirchenkarriere. Wir brauchen Leute in leitenden Rollen, die ihr Bestes für Gott geben. Gott hat sein Bestes gegeben, Jesus Christus. Er hat uns in seine beste Welt gestellt, diese Welt, die er erneuert, mit der er noch Fantastisches vorhat. Und dafür braucht er Leute, die ihr Bestes geben, ihr bestes Talent, ihre beste Leidenschaft. Und während ich diese Vision caste, so wie ich das gerade bei euch mache, so mache ich das mit jungen Leuten. Sag hey, wenn du dein Bestes geben willst, dann bist du die Person, in die ich investieren werde. Und dann lass uns mal gucken, was Gott aus dem macht. Wir können nicht über Gott verfügen, aber er hat Verheißungen gegeben, dass er etwas bewegt. Und wann immer Gott etwas bewegt hat, hat er Menschen berufen. Warum nicht dich? wenn dieser Traum wächst und Leute dann innerlich diese Prozesse gehen, dann reden wir halt über Lebensmuster, über Disziplin. Die Wahrheit ist, ich habe ein paar ganz, ganz talentierte Leute in den letzten 30, 35 Jahren um mich gehabt, die begeistert waren, aber die nicht bereit waren, den Preis zu bezahlen. Und dann kam der Tag manchmal nach einem halben Jahr, manchmal nach Jahren von vielen Runden, die wir gedreht sind, dass ich den Personen sagen musste, es tut mir so leid, du bist so eine talentierte Person, Gott könnte so viel durch dich tun, aber deine Lebensmuster und deine Lebensentscheidung verhindern es. Und ähm, ich äh, beende hier meine Investment in dein Leben, was mir extrem leid tut, aber die Voraussetzung ist nicht da. Und wenn die Voraussetzung entsteht, wenn du innerlichen Schritt gehst, bin ich gerne wieder bereit zu investieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir einen Punkt setzen. Das ist ein bitteres Gespräch. Da weine ich sogar. Das ist, da bin ich niedergeschlagen. Da habe ich schlaflose Nächte. Das ist nichts Billiges. Das ist richtig hart, das zu machen. Aber <lacht> Ich glaube, Fakten sind Freunde. Die Wahrheit, miteinander zu reden, kann für einen Menschen sehr heilsam sein. Und gerade wenn du sehr talentiert bist, dann denkst du, dass du wenig in Fleiß investieren musst, weil dein Talent dich schon so weit bringt. Und es täuscht dich, das betrügt dich.
2: Vielen Dank auch nochmal für die ähm, jetzt abschließenden Worte, die doch nochmal auch einen Zahn gezogen haben, glaube ich, vielen ähm, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise einem selbst ähm, und für die Vision, die du gezeichnet hast. Wir wir ähm, ja, sind richtig dankbar dafür, dass du so viel Vision jetzt damit reingebracht hast, die, glaube ich, ähm, gerade jungen Leitenden hilft, ähm, den, den Fokus auch drauf zu behalten, ähm, wie sie selbst dafür sorgen können, dass sie auch gefördert werden. Ähm, wir wollen jetzt noch, Silas ähm, wird uns jetzt gerade noch in die Endfragen mit reinnehmen und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast.
1: Ja, wir würden natürlich gerne noch weiter mit dir reden, aber im Anbetracht der Zeit müssen wir leider zum Ende kommen. Ähm, ja, und zum Ende ist es bei uns in gewisser Weise Tradition, dass wir immer drei Fragen zum Schluss stellen. Und zwar ist die erste, ähm, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Also ich würde das Buch von Tim Keller, Es ist nicht alles Gott, was glänzt, an die erste Stelle setzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidende. Einen ganz entscheidenden Impuls für Christen generell zu geben hat und es ist die Basis auch für jede Leitungsperson, das in ihrem Herzen geklärt zu haben, was er anspricht. Dann würde ich generell die Bücher von Tim Keller immer als einen heißen Tipp geben. Wenn es ums Thema Leitung geht, würde ich äh, von Magnus Malm, Gott braucht keine Helden nennen und auch sein neues Buch in Freiheit dienen, sehr, sehr wertvolle Bücher zum Thema Leitung. Wer praktische Bücher zum Thema leiten sucht, den würde ich John Maxwell empfehlen. Das Maxwell-Konzept ist eine, ist eine tolle Kurzzusammenfassung wesentlicher Leitungs- und Führungsprinzipien. Und äh, ich liebe Thomas Jödin. Seine Bücher, die würde ich immer auch äh, empfehlen.
1: Vielen Dank. Was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Und was glaubst du, wie kann das passieren?
0: Ich glaube, dass die Kirche sich am Wort von Gott erneuert und wenn sie sich auf den Auftrag von Jesus zurückbesinnt, dass sie diesen Switch vollzieht von bedürfnisorientiert, egal welche Bedürfnisse hier nun zu nennen wären, hin zu auftragsorientiert und zwar zu dem einen großen Auftrag von Jesus Christus, der viel komplexer ist als vielleicht die pietistisch evangelikal charismatische Sicht, wo es nur darum geht, dass ein Mensch zum Glauben kommt, sondern ich glaube, dieser Auftrag, der umfasst die Erneuerung des einzelnen Menschen die zu einer Erneuerung unserer Gesellschaft und zu diesem großen Projekt des N.T. Wright hervorragend beschreibt, zur Erneuerung dieser Welt führen wird. Und ich glaube, dass Gott daran arbeitet, dass es sein Hauptprojekt ist, die Erneuerung dieser Welt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Und alles beginnt im Herzen eines Menschen. Und sich auf diesen Gesamtauftrag pointiert zurückzubesinnen, ist, glaube ich, wäre der Punkt. Und dazu müsste sich die Kirche von Jesus Christus dem Wort Gottes ganz neu öffnen. Es gibt viel Streiterei, eine hermeneutische Streiterei, die äh, dem Wort Gottes auch an Kraft, an Autorität nimmt. Und ich werde sehr dafür plädieren, Gottes Wort einfach Raum zu geben, egal wie man es im Einzelnen versteht und begreift. Aber die Erneuerung kommt von diesem Wort Gottes, äh, erfüllt vom Heiligen Geist, der diesen Erneuerungsprozess vorantreibt. Und das würde ich der Kirche von Jesus wünschen.
1: Ja, das wünschen wir der Kirche auch auf jeden Fall. Ähm, genau. Und gibt es noch etwas, auch das du, gerne am Ende noch hinweisen möchtest.
0: Ich würde allen jungen Leitenden Ermutigung äh, hinweisen oder zusprechen wollen. Hey, ich bin seit fast 40 Jahren oder 40 Jahre jetzt in Verantwortung irgendwie im Reich Gottes Und meine Leidenschaft für Jesus Christus brennt bis zu diesem Tag. Ich bin begeistert, es ist ein Vorrecht, der Kirche von Jesus dienen zu dürfen und Jesus Christus nachfolgen zu können. Ich möchte dich ermutigen, lass dir von niemandem diese Leidenschaft nehmen. Und wenn sie am Erlöschen ist, entfache das Feuer neu. Sei leidenschaftlich für Jesus Christus, sei leidenschaftlich für den Auftrag von Jesus. Lass dich nicht entmutigen. Und finde Menschen, die ermutiger sind, die äh, dir sagen, was sie in dir sehen, die an dich glauben und die dich unterstützen. Und geh diesen Weg. Lass dir das von einem sagen, der 40 Jahre unterwegs ist. Es lohnt sich, es macht Spaß. Und äh, es ist das Zukunftsprojekt dieses Universums. Bleib dran, voller Leidenschaft für Gott, für seine Kirche und für diese Welt.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für deine leidenschaftlichen Worte jetzt auch nochmal zum Ende. Also ich denke... Zum, ähm, ja, jetzt muss man es auf jeden Fall verstanden haben, dass du wirklich eine Leidenschaft dafür hast. Also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dann äh, weiß ich auch nicht. Ähm, der, muss
2: po- der, der, der muss den Blog lesen. <lacht> ja, genau, der
1: muss den Blog lesen. <lacht> ähm, ja, also vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und was du geteilt hast. Also, da ist wirklich sehr viel rübergekommen, deine Leidenschaft für Gemeindeerneuerung und für... Für Leitung, wie ich jetzt gelernt habe, muss man es ja so (lacht) sagen. Dort ist ein guter Hinweis. Ähm, Genau, und ja, wenn ihr noch mehr von Lothar lesen und hören wollt, schaut auf jeden Fall auf dem Leiterblog vorbei. Ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm, Wurde er jetzt auch schon öfters genannt. Und er hat ja auch einen eigenen Podcast, wo es auch eben um Leitung geht. Schaut da gerne vorbei. Und gibt es sonst noch was, wo man mehr von dir erfahren kann? Oder sind es die... Das ist die richtige das Adresse. die
0: richtigen Adressen. Danke, dass ihr es nochmal genannt habt.
1: Ja, also ich meine, es ist ja auch sehr hilfreich für alle Leute, die da Bedarf genau, haben. Wenn
0: junge Leiter wenn junge ja, Leiter Lust haben äh, einzusteigen, wie gesagt, in Mannheim wird eine neue Möglichkeit ab Juni entstehen, zur Ausbildung, zum Training, dann kannst du mich über den Leiterblog auch kontakten.
1: Also macht das auch, falls es was ist, was euch anspricht. Ja, dann vielen, vielen Dank dir. Danke für deine Zeit und alles, was du geteilt hast. Gerne. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.